0: 第９課金狐ね作者三南吉これは私が小さい時に村のモヘというおじいさんから聞いたお話です。昔は私たちの村の近くの中山というところに小さなお城があって中山様というおとの様がおられたそうです。その中山から少し離れた山の中にゴンギツネというキツネがいました。金は一人ぼっちの小狐でシダのいっぱい茂った森の中に穴を掘って住んでいました。そして夜でも昼でも辺りの村へ出てきていたずらばかりしました。畑へ入って芋を掘り散らしたり、菜種柄の干してあるノえびをつけたり、百姓屋の裏手に吊るしてあるとんがらしをむしり取って行ったりいろんなことをしました。ある秋のことでした。二三日雨が降り続いていたその間。ゴンは外へも出られなくて穴の中にしゃがんでいました。雨が上がるとゴンはほっとして穴から這い出ました。空はカラッと晴れていてモズの声がキンキン響いていました。ゴンは村の小川の堤まで出てきました。辺りのスズキの葉にはまだ雨のしずくが光っていました。川はいつもは水が少ないのですが3日もの雨で水がどっと増していました。ただの時は水に浸かることのない川べりのすすきやハギの株が黄色く濁った水に横倒しになってもまれています。ゴンは川下の方へとぬかるみ道を歩いて行きました。ふと見ると川の中に人がいて何かやっています。ゴンは見つからないようにそっと草の深いところへ歩き寄ってそこからじっと覗いてみました。兵衆だなとゴンは思いました。教授はボロボロの黒い着物をまくし上げて腰のところまで水に浸りながら魚を取るハリキという網を揺すぶっていました。鉢巻きをした顔の横っちょに丸いハギの葉が一枚大きなほくろみたいにへばりついていました。しばらくすると教授はハリキリ網の一番後ろの袋のようになったところを水の中から持ち上げました。その中には芝の根や草の葉や腐った木切れなどがごちゃごちゃ入っていましたが、でもところどころ白いものがキラキラ光っています。それはふという,うなぎの腹や大きなキスの腹でした。氷柱はビクの中へそのうなぎやキスをゴミと一緒にぶち込みました。そしてまた袋の口を縛って水の中へ入れました。氷柱はそれからビクを持って川から上がり、ビクを土手に置いといて。何を探しにか川上の方へかけて行きました。兵獣がいなくなるとゴンがぴょっと草の中から飛び出してビクのそばへ駆けつけました。ちょいといたずらがしたくなったのです。ゴンはビクの中の魚をつみ出しては張り切り網のかかっているところより下出の川の中をめがけてポンポン投げ込みました。どの魚もトボンと音を立てながら濁った水の中へ潜り込みました。一番しまいに太いうなぎをつかみにかかりましたが、なにしろぬるぬると滑り抜けるので手ではつかめません。コンはじれッたくなって頭をビクの中に突っ込んでうなぎの頭を口にくわえました。うなぎはキュッといってコンの首へ巻きつきました。その途端に氷柱が向こうからうスッとキツネ目と怒鳴り立てました。コンはびっくりして飛び上がりました。うなぎを振り捨てて逃げようとしましたが。うなぎはゴンの首に巻きついたまま離れません。ゴンはそのまま横っ飛びに,に飛び出して一生懸命に逃げていきました。小穴の近くの半の木の下で振り返ってみましたが、猟銃は追っかけてはきませんでした。ゴンはほっとしてうなぎの頭をかみ砕き、やっと外して穴の外の草の葉の上にのせておきました。10日ほど経ってゴンがヤスというお百姓の家の裏を通りかかりますと、そこの一軸の木の陰で。康介の家内がおはぐをつけていました。梶屋の新兵の家の裏を通ると、しんべ兵の家内が髪をすいていました。恩はふふん村に何かあるんだなと思いました。何だろう秋祭りかな。祭りなら太鼓や笛の音がしそうなものだ。それに第一お宮に昇りが立つはずだが、こんなことを考えながらやってきますと、いつの間にか表に赤い井戸のある兵十の家の前へ来ました。その小さな壊れかけた家の中には大勢の人が集まっていました。よそ行きの着物を着て腰に手ぬぐいを下げたりした女たちが表のかまどで火を焚いています。大きな鍋の中では何かグズグズ煮えていました。ああ葬式だ」とゴンは思いました。兵衆の家の誰が死んだんだろう。お昼が過ぎるとゴンは村の墓地へ行って六地蔵さんの影に隠れていました。いいお天気で。遠く向こうにはお城の屋根瓦が光っています。墓地には彼岸花が赤い切れのように咲き続いていました。と村の方からカーンカーンと鐘が鳴ってきました。葬式の出る合図です。やがて白い着物を着た葬列の者たちがやってくるのがちらちらと見え始めました。話し声も近くなりました。葬列は墓地へ入ってきました。人々が通った後には悲願花が踏みおられていました。今は伸び上がってみました。氷柱は白い紙縞をつけて位牌をささげています。いつもは赤いサツマイモみたいな元気のいい顔が、今日はなんだかしおれていました。母、死んだのは氷柱のおっかあだ。今はそう思いながら頭を引っ込めました。その晩、今は穴の中で考えました。氷柱のおっかあは床についていて、うなぎが食べたいと言ったに違いない。それで氷柱が張り切り網を持ち出したんだ。ところがわしがいたずらをしてウナギを取ってきてしまった。だから氷柱はおっかーにウナギを食べさせることができなかった。そのままおっかーは死んじゃったに違いない。ああうなぎが食べたいうなぎが食べたいと思いながら死んだんだろう。ちょあんないたずらをしなければよかった。氷柱が赤い糸のところで麦を研いでいました。氷柱は今までおっかーと二人きりで貧しい暮らしをしていたもので、おっかーが死んでしまってはもう一人ぼっちでした。俺と同じ一人ぼっちの氷柱か。こちらの物置の後ろから見ていたゴンはそう思いました。ゴンは物置の側を離れて向こうへ行きかけますと、どこかでイワシを売る声がします。イワシのヤスリだー、行きのいいイワシだーい。ゴンはその異性のいい声のする方へ走っていきました。と、ヤスのおかみさんが裏鳥口からイワシをくれと言いました。イワシ売りはイワシの籠を積んだ車を道端に置いて、ピカピカ光るイワシを両手でつかんで。康はその隙間にかごの中から五六匹のイワシをつかみ出して元来た方へ駆け出しました。そして氷柱の家の裏口から家の中へイワシを投げ込んで穴へ向かって駆け戻りました。途中の坂の上で振り返ってみますと氷柱がまだ井戸のところで麦を研いでいるのが小さく見えました。康はうなぎの償いにまず一ついいことをしたと思いました。次の日にはゴンは山で栗をどっさり拾って、それを抱えて氷柱の家へ行きました。裏口から覗いてみますと、氷柱は昼飯を食べかけて茶碗を持ったままぼんやりと考え込んでいました。変なことには氷柱のほっぺたがかすり傷がついています。どうしたんだろうとゴンは思っていますと氷柱が独り言を言いました。一体、誰がイワシなんか俺の家へ放り込んでいったんだろう。おかげで俺は盗人と思われてイワシ屋のやつにひどい目に遭わされた」とブツブツ言っています。ゴンはこれをしまったと思いました。かわいそうに氷柱はイワシ塩にぶん殴られてあんな傷までつけられたのか。ゴンはこう思いながらそっと物置の方へ回ってその入り口に栗を置いて帰りました。次の日もその次の日もゴンは栗を拾っては氷柱の家へ持ってきてやりました。その次の日には栗ばかりでなく松茸も二三本持っていきました。月のいい晩でした。ゴンはぶらぶら遊びに出かけました。中山様のお城の下を通って少し行くと。細い道の向こうから誰か来るようです。話し声が聞こえます。チンチロリンチンチロリンと松虫が鳴いています。ゴンは道の片側に隠れてじっとしていました。話し声はだんだん近くなりました。それは氷柱とカスケというお百姓でした。そうそうなカスケと氷柱が言いました。あん、俺はこの頃とても不思議なことがあるんだ。何が？おっ母が死んでからは誰だか知らんが、俺に栗や松茸なんかを毎日毎日くれるんだよ。うん、誰が？それが分からんのだよ。俺の知らんうちに置いていくんだ。ゴンは2人の後をつけていきました。本当かよ。本当だともう。嘘と思うなら明日見に来いよその栗を見せてやるよ。え、そんなこともあるんだな。それなり、2人は黙って歩いて行きました。カスケがひょいっと後ろを見ました。ゴンはビクッとして小さくなって立ち止まりました。カスケはゴンには気がつかないでそのままさっさと歩きました。吉兵衛というお百姓の家まで来ると、2人はそこへ入っていきました。ポンポンポンポンパンと木魚の音がしています。窓の障子に明かりが差していて、大きな坊主頭が映って動いていました。ゴンはお念仏があるんだなと思いながら井戸のそばにしゃがんでいました。しばらくするとまた3人ほど人が連れ立って吉兵衛の家へ入っていきました。お経を読む声が聞こえてきました。ゴンはお念仏が済むまで井戸のそばにしゃがんでいました。氷柱とカスけはまた一緒に帰っていきます。今は二人の話を聞こうと思ってついて行きました。兵衆の陰帽子をふみふみ行きました。お城の前まで来たとき、かすけが言い出しました。さっきの話はきっとそれは神様の仕業だぞ。え？っと兵衆はびっくりしてかすけの顔を見ました。俺はあれからずっと考えていたがどうもそれは人間じゃない。神様だ。神様がお前がたった一人になったのを哀れに思わしちゃって。いろんなものを恵んでくださるんだよ。そうかな、そうだとも。だから毎日神様にお礼を言うがいいよ。うん。今はへえ、こいつはつまらないなと思いました。俺がクリア松だけを持って行ってやるのに、その俺にはお礼を言わないで神様にお礼を言うんじゃ、<笑>俺は引き合わないな。そのあくる日も今は栗を持って氷柱の家へ出かけました。氷柱は物置で縄をなっていました。それでゴンは家の裏口からこっそり中へ入りました。その時、兵士はふと顔を上げました。と狐が家の中へ入ったではありませんか。この間ウナギを盗み上がったあのゴンギツメがまたいたずらをしに来たな。よし、兵士は立ち上がって納屋にかけてある火縄銃を取って火薬を詰めました。そして足音を忍ばせて近寄って今戸口を出ようとするゴンをどんと打ちました。ゴンはばたりと倒れました。兵士は駆け寄ってきました。家の中を見ると、どまにこりが固めて置いてあるのが目につきました。親と兵十はびっくりしてゴンに目を落としました。ゴン、お前だったのか。いつも遅れ遅れたのは。ゴンはぐったりと目をつぶったままうきました。兵十は火縄銃をバタリと取り落としました。青い煙がまだ筒口から細く出ていました。